0: Jueves 10 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos esta edición contándoles que los fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora y también las lluvias van a permanecer en la mayor parte del país este jueves debido, debido al empuje de la ola número 5, más bien del frente frío número 5 de la temporada. En las últimas horas las autoridades han atendido al menos 17 eventos leves tales como caída de árboles y también del tendido eléctrico y mucha atención a todos los conductores porque también hoy amanecen cerradas importantes rutas del país tales como la ruta 32 a la altura del Brabrio Carillo está cerrada debido a un derrumbe y tampoco hay paso por Vara Blanca, todos los conductores que se dirijan hacia el Caribe tendrán que utilizar la vía Puerto Rialba. Todos los detalles sobre esta información ustedes ya las puede encontrar en crhoy.com y por el momento vamos a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Casi un año después de que CROI.com revelara el polémico caso de la unidad presidencial de análisis de datos UPAD, el presidente Carlos Alvarado dará cuentas. Este miércoles los diputados de la Comisión Investigadora decidieron que Alvarado comparezca en el Congreso el próximo miércoles 10 de febrero a partir de las 9 y 30 de la mañana. Aunque los diputados del PAC intentaron que la comparecencia se realizara en casa presidencial, los diputados de oposición no accedieron. La UPAD fue el órgano que se creó en la presidencia con la firma del mandatario con la intención de tener acceso irrestricto a los datos personales, sensibles y confidenciales de los costarricenses. Además, el exministro de la presidencia y actual diputado del PAC, Víctor Morales Mora, se empeñó este miércoles en tapar y encubrir la responsabilidad de los miembros y creadores de la UPAD. En la audiencia que enfrentó Morales Mora, se negó a revelar cómo el decreto que él firmó con el presidente Alvarado para la creación de la UPAD llegó hasta su anterior despacho en la presidencia. Esto sin antes pasar por el Departamento de Leyes y Decretos de la Presidencia. A pesar de la insistencia de los legisladores, el exministro no reveló quién le remitió el polémico decreto. Morales Mora tampoco confesó las razones por las cuales él mismo publicó hasta cuatro meses después de haberse firmado. Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, recomendó a los conductores acostumbrarse a pagar peajes para circular en las futuras carreteras que se construyan en el país. Eso tras darse a conocer que la nueva vía San José-San Ramón tendrá cinco peajes y que el recorrido completo costará alrededor de 3.600 colones por vehículo. Según el jerarca, el país tendrá dificultades financieras para desarrollar proyectos con recursos estatales, por lo que la vía de la concesión será más viable para construir nuevas obras. Y la cúpula del MOP optó por un tono conciliador para referirse a la realidad de la ampliación de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón, pese a que la unidad ejecutora del proyecto no tiene reparos de despotricar contra la constructora Chinochek. Desde tempranas horas de este jueves, agentes realizan un allanamiento para detener a un sospechoso de acoso sexual callejero en San José. El operativo se realiza en Barrio Cristo Rey, en conjunto con oficiales de la Policía Municipal de San José, tras una denuncia recibida hace varios días. Este sería el primer allanamiento que se hace en Costa Rica por el delito de acoso sexual callejero tras la aprobación de la ley el 10 de agosto anterior. Además, un hombre murió durante un allanamiento luego de enfrentarse armado a la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Presidencia durante unos operativos del Organismo de Investigación Judicial en la zona sur. Walter Espinosa, director del OIJ, informó que el fallecido encañonó a los oficiales. Y en otras informaciones, la Policía Municipal de Escazú denunció ante LOIJ la quema de tres carros protagonizada por delincuentes. El hecho ocurrió en el plantel ubicado en San Antonio de Escazú. Y pasamos a informaciones de salud. Este miércoles, el país reportó 18 nuevas muertes y 1.258 casos nuevos por COVID-19, mientras que en hospitales hay 602 personas internadas, 226 de ellas en UCI. Además, la caja informó que hasta octubre, el país atendió a más de 3 millones de consultas en urgencias, siendo unas 231 mil consultas por covid Las televisoras Teletica y Repretel se asociaron y se adjudicaron la organización y transmisión de las corridas de toros del 25 de diciembre al 3 de enero. El evento se realizará en media pandemia pese a las críticas en su contra por la alta probabilidad de que los toreros improvisados rompan sus burbujas, contrario a lo que el Ministerio de Salud pide hacer al resto de la población. Además, si alguno de los toreros resulta gravemente herido, tendrá que ser atendido en algunos de los hospitales que están por colapsar debido a la emergencia sanitaria. Por esta razón, la diputada independiente Soyla Rosa Bolio calificó la organización de este evento como una mala idea y de gran irresponsabilidad. Debido a estas críticas, la versión de la Municipalidad de San José es que Teletica y Repretel son las empresas encargadas de pagar las pólizas a los 100 toreros improvisados que participarán del evento. Según indicó la Municipalidad, ellos no tienen que hacerse cargo de esas pólizas y quienes asumirán las mismas serán los canales encargados de la transmisión. La economía costarricense está comenzando a mostrar algunas señales de recuperación. Sin embargo, el país todavía no sale del hueco. El shock por la pandemia significó una caída de alrededor de un 7% de la economía. Es como si de toda la producción se hubiese borrado un 7% del pastel, según explicó el analista financiero y, dire y director de FC Análisis y Estrategia, José Luis Arce. La firma presentó este miércoles su última valoración económica y fiscal del año, en la cual ofreció un diagnóstico de lo sucedido y de lo que nos podría esperar como país. Así, hay algunos indicadores que muestran que Costa Rica está comenzando a asomar la cabeza del agujero que representó el shock pandémico, en especial durante la primera parte del año. Según las proyecciones, para poder recuperar el nivel económico que Costa Rica tenía en 2019, deberán pasar al menos dos años, según estimó Arce. Pero eso no significa que las cosas serán fáciles y que nos espera una tendencia de recuperación estable, debido a que esta no es una crisis típica, se proyecta un proceso de recuperación atípico también. A pesar de que a octubre sus cotizantes se habían reducido en casi 70 mil con respecto a marzo, cuando empezó a sentirse el impacto del COVID-19, la Caja celebra un leve repunte en las cotizaciones en los seguros. Su gerencia financiera liga el incremento a una tímida recuperación de la economía. El gerente de finanzas de la caja, Luis Diego Calderón, indicó que al mes de agosto la entidad llegó a tener hasta 90.000 cotizantes menos, en un 98% pertenecientes al sector privado. No obstante, en septiembre notaron un incremento de poco más de 11.000 cotizantes con respecto a agosto y en octubre de 9.590 con respecto a septiembre. Además, el mismo repunte se registró en la facturación institucional. Antes de marzo, la facturación promedio era de 255 mil millones de colones. En junio, el mes más malo del año para las finanzas de la caja, llegó a casi 137 mil millones de colones. Mientras que se experimentó un leve repunte en octubre, cuando se registraron 150 mil 733 millones de colones. Con 35 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de ley que amplía el plazo para reducir las jornadas laborales en el sector privado a causa de la emergencia ocasionada por el COVID-19. La iniciativa amplía la reducción de las jornadas laborales por un plazo adicional de hasta tres meses, es decir, hasta marzo de 2021. Al gobierno se le está complicando la aprobación en el Congreso del crédito del BID por 250 millones de dólares para financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica del país. Los diputados de oposición piden al gobierno claridad en el plan de negociación con el Fondo Monetario Internacional, situación que Presidencia maneja con total hermetismo. El gobierno de Carlos Alvarado se sumó a la lista de afectados por los recibos de agua que emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. Dos de los recibos del 2020 están pendientes de pagar y en proceso de reclamo. Las facturas pendientes de pago corresponden a los consumos de septiembre y octubre. La deuda actual es por poco más de 10 millones de colones. Y la empresa multinacional Intel anunció que invertirá 350 millones de dólares durante los próximos tres años para iniciar las operaciones de ensamble y prueba en Costa Rica. Se prevé que la inversión creará más de 200 nuevos puestos de trabajo en los próximos meses y las instalaciones estarán operando en la segunda mitad del 2021. La Contraloría General de la República encontró serias deficiencias en el modelo bajo el cual trabajan las Juntas de Educación y Administrativas. Fueron creadas en 1944 como un mecanismo de participación y control ciudadano, pero el MEP no ejerce los controles apropiados. La Contraloría asegura que es un sistema obsoleto que desintiva la participación, tiene carencia de información sistematizada, falta de claridad y poca rendición de cuentas solo en 2019 recibieron recursos del presupuesto de la república entre otras fuentes más de 289 mil millones de colones sin embargo aunque funcionan como órganos auxiliares del MEP son sometidas a las directrices de la institución y sus nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los gobiernos locales a junio de 2019 se contabilizaban 4.554 juntas, cifra que varía en el tiempo ante la apertura o cierre de centros educativos. Según advierte la Contraloría, paulatinamente las funciones que les han sido asignadas han crecido en complejidad e incluso sobrepasa la capacidad operativa de un órgano comunal y ad honoring. El gobierno no tiene fecha clara para convocar a las sesiones extraordinarias en el Congreso el proyecto de ley de empleo público. Antes de enviar el texto a discusión de los legisladores, el Poder Ejecutivo está buscando la manera de reducir el riesgo de litigios contra el Estado, a pesar de que el texto legislativo fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración hace casi un mes, el gobierno discute con las fracciones legislativas mociones que podrían proponerse durante su discusión. A su vez, los ministerios de Hacienda, Planificación y Presidencia aseguran que están actualizando las proyecciones económicas y fiscales de la eventual ley, dijo la ministra de Planificación, Pilar Garrido. El pasado 10 de noviembre, la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración dictaminó de manera afirmativa, pero en medio de dudas y cuestionamientos, la intención de mejorarlo en su etapa de discusión en el plenario. Los cuestionamientos de los legisladores se enfocan sobre todo en el papel que le asigna el proyecto al Ministerio de Planificación y las competencias que se le restan a la Dirección de Servicio Civil. Este martes 8 de diciembre marcó la, el inicio de la riva de tortugas Lora a la playa Ostonial, situada en Guanacaste. Un video grabado por la Asociación de Guías Locales de Ostional muestra la llegada de las tortugas a la playa. Según la organización, la arribada podría mantenerse durante cuatro días. Además, los guías reportaron que los turistas deberán realizar reservación con el objetivo de respetar los lineamientos del Ministerio de Salud debido a la pandemia. De acuerdo con las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y los guías, las arribadas para el desove de las tortugas es un fenómeno natural que no se conoce con certeza cuándo ocurrirá. Dentro del protocolo para la visitación está tener reservación previa, visitación en horario de apertura de playa establecido por el Ministerio de Salud, evitar aglomeraciones y cancelar el servicio guiado. Las autoridades de Estados Unidos tomaron acciones legales contra Facebook. Fiscales generales de 46 estados y dos territorios han presentado una demanda conjunta. Esto en paralelo con otra denuncia de la Comisión Federal de Comercio contra el gigante de las redes sociales por un monopolio ilegal. En concreto, la demanda pide a los tribunales que obliguen a Facebook a deshacerse de Instagram y WhatsApp dos de sus aplicaciones estrellas. Según la fiscala General de Nueva York, Leticia James, usando sus enormes tesoros de datos y dinero, Facebook ha aplastado y obstaculiza a quienes la compañía consideraba amenazas potenciales. James añadió que Facebook ha reducido las opciones de los consumidores, ahogando la innovación y degradado la protección de la privacidad de millones de estadounidenses. Las autoridades de Estados Unidos arremeten legalmente contra Facebook. 7 y 37 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos después del peaje de Escazú, esto es la vista hacia Santa Ana, donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana. Y ahora nos vamos hasta la rotonda de San Sebastián, donde las condiciones del tránsito también son bastante óptimas en este sector. Y lo que usted observa ahora en su pantalla es el sector de Latillo 8, la vía Pavas-Lauruca, donde vemos un tránsito bastante fluido. Terminamos este recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde está completamente despejado el paso. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía. Los, los esperamos mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con más informaciones.